0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注，在自家枣园撒有农药的玉米粒儿防老鼠，毒死三只羊获刑。2022年3月27号下午，甘肃省靖远县村民50岁的高国菊，为了防止老鼠、羊群破坏自己家的枣园地里的庄稼。在自家的枣园地里撒了一些伴有甲拌磷农药的玉米粒和苹果片后来呢就被同村村民陆成福家的羊群捡食了，以后毒死了三只绵羊。经过现场调取的部分玉米粒死亡羊之中的胃内容物及扣押的农药瓶进行送检，白银市公安司法鉴定中心鉴定，从送检的三份检材中都检出了甲拌磷。由此呢，高国菊因为涉嫌投放危险物质罪被提起公诉。在自家枣园撒有农药的玉米地为什么会构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京银河律师事务所邵晨阳律师和我们一起来聊一下。邵律师您好
1: ，方老师您好
0: ，嗯，好，非常感谢邵律师哈。那么首先也请您给我们介绍一下，就是在法律上规定什么样的行为它会构成投放危险物质罪呢？
1: 我国刑法第一百一十四、一百一十五条规定，投放危险物质罪是指故意投放毒害性、放射性以及传染病病原体等物质，危害公共安全的行为。其构成特征是：客体方面，本罪的对象主要是针对不特定的多数人的人身，以及数量比较大的牲畜、家禽、人工养殖的水产。此外，还应当包括河流水源、农场、谷地、牧场等，即投放行为已经对不特定的多数人的生命、健康或者牲畜还有其他财产造成严重威胁或者严重损害后果，或者已经威胁到不特定的多数人的人身和财产的安全。客观方面表现为行为人实施了投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的行为。本罪的主体是一般主体，已满14周岁不满16周岁具有刑事责任能力的自然人。主观方面是故意，可以是直接故意，也可以是间接故意。只要明知自己的行为会引起不特定的多数人的人的生命、健康或者公司财产的重大损害，并且希望或者放任这种结果发生，即可成立本罪的故意。至于动机如何，并不影响本罪的成立。而且，投放危险物质罪是危险犯，其成立与否并不需要出现不特定的多数人的中毒或者重大公司财产遭受损坏的实际结果，只要行为人的行为足以危害公共安全，既有危害公共安全危险的存在即可
0: 。那有人认为啊，就是在自己的果园等非公共的场所、呃、去投放这个农药的这个鼓励的行为，他其实呢是为了保护自己的。这个财产不受侵害或者是免遭损失啊，啊，他也没有在呃这个公共啊、呃、场所，就不可能会去危及多数人的安全。因此呢，呃，认为呃本案当中的行为人啊不构成这个危害公共安全罪。那您怎么看呢
1: ？首先，在本类案件中，就自家的田地、院内或者果园等地方是否属于公共场所？争议是非常大的。检索了裁判文书网，多数司法机关倾向于认为上述地方属于公共场所，但也有少数认为不属于公共场所。呃，只要是不特定的多数人或者是呃多数人可以自由出入的场所，依照我国的传统刑法理论，都可能认定是刑法意义上的公共场所，如自家果园、草地等。没有明显足以阻挡不特定人或者多数人进入的围栏，标语就应当认定为公共场所。也即，如果场景具有一定的开放性，仍然可能会危及到公共安全。但是，但是呢，根据《中国公安百科全书》中对公共场所的解释，以及《刑法第291》第二百九十一条聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序最终对公共场所的明确列举。都不包括自家的田地、院内和果园。呃，我们认为，如果机械理解公共场所的概念，可能会不符合投放危险物质罪这一刑法罪名的立法初衷和法益保护。而且从刑法迁移性角度来说，即便是公共场所善意的灭蝇、灭鼠等撒药行为，也不能界定为投放危险物质。呃，其次，针对保护自己的私有财产这一说法。本案被告人的行为呢，其实更贴近于被告人采用了一种投放自认为有一定危害危险物质的手段，去毒害特定的，即跑到被告人自家啃食农作物的特定牲畜以及老鼠的行为。如果考虑到这一点呢，行为人采用的是投放危险物质手段去危害特定的单位，或者是人，或者是牲畜、家禽等。则可能会构成故意损坏财物罪，不应当认定为投放危险物质罪。呃，最后还有一条，高某的行为可能还符合刑法第十三条规定的弹书条款，也即情节显著轻微或者危害不大，从而不构成犯罪。严重的社会危害性是本罪的本质特征，但考察行为的社会危害性，应当以发展的眼光全面审视考察其实质。高某是出于农业思维以及保护农田。免遭牲畜侵害而实施的行为，所以主观恶性不大，再犯的可能性呢也很小，因此具有适用但书条款的可能性。最后还需要说明的一点是，被告人使用的拌玉米和苹果片的农药是否能认定为毒害性物质，也是一个重要的问题。根据2022年农业部第194号和199号公告规定，甲拌磷目前是现用农药。禁止使用在蔬菜、果树、茶叶和中草药材中，而且到二零二四年九月一日才禁止销售和使用。现代阶段并非是国家法律明文强制禁止使用的剧毒农药。所谓疑罪从无，则法律上的无罪利益应当归于被告人。呃，此种情形将其认定为毒害性物质，则需要慎之又慎。
0: 那所以这个案件高国局啊，他就认为哈，嗯，首先呢，就是嗯，这个案件当中造成了财产的损失，那么主要呢，他其实是因为放羊的主人哈，他没有尽到一个注意的义务，或者是疏于监管，导致他放养的这个牛羊啊，这些牲畜非法的进入了他人的这个田地，呃，然后呢。造成了侵权行为。那么，如果你前面不存在这个非法的啊进入他人田地的这样的一个行为的话，也不会发生这样的后果。呃，所以呢，他觉得自己可能也不构成犯罪。那您怎么看呢
1: ？具有风险认识能力的被害人呢，应该能认识到庄稼地会喷洒农药。此种情况下，仍驱赶羊群前往高某的草原附近进行放牧，其闯入他人领域的行为属于自我答责的，打破了高某对风险区域的管辖。因此，也阻断了危害结果归属于高某的行为流程。被害人对于放养的牲畜没有尽到必要的注意义务，或是疏于监管，致使其放养的牲畜非法进入了他人的田地，也要作为定罪量刑的因素进行考量。
0: 呃，事实上，在农村呢，就是给庄稼喷洒农药，或者是投放这些、这些这个农药毒害害虫是非常常见的啊，甚至哪怕在城市，比如小区里边，他都要去啊喷洒农药哈、啊。由此看来，其实这样的行为它还是会有一些法律风险的，呃、啊，而且这个法律风险呢，会严重到刑事责任。那么，如何来避免呃这样的法律风险发生呢？
1: 呃，不管是在喷洒过农药的田地周围，还是我们小区周围设置的灭鼠点或者是灭蟑螂的点，都需要设置必要的警戒区，而且要规定，如果是农田的话，还要规定禁止放牧的时间。呃，最重要的还有一点就是，及时要与附近的居民进行必要的告知，因为你可能写了牌子，但是不一定人家农村的老人。呃，一个是会不会识字，另外一个是小朋友的话，他能不能看懂，这些还是需要呃亲自去进行一下告知。其次呢，农作物被他人的牲畜踩踏，呃，或者是被吃掉，我们认为应当第一时间报警来寻求公理救济。呃，执法机关呢也应当及时作为，科学履责，这样才能避免呃公权力没有及时介入。呃，最后一条，我们认为司法机关呢也应当加强此类案件的司法说理，并且强化有毒有害物的管理，提升民众相关的法律意识，及时的调解我们这些民间纠纷。提醒大家就是遵守国家有关农药安全合理的使用制度，并且妥善保管农药，在配药用药的过程中也采取必要的防范措施，也避免发生农药的使用事故。
0: 2023年5月17号，高国局犯投放物质罪，被法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。无论高国局最终是否会被定罪，这都提示我们在做每一件事情的时候，应该尽量考虑是否对他人的生命或者是财产造成危害。如果有这个可能，我们就要尽量想办法避免。好，在这里再一次感谢北京银河律师事务所邵晨阳律师。